0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman Le podcast qui donne la parole aux mères Ce média collaboratif a été créé par Charlotte Fortuit et Moutena Burkel et produit par TheHelper.fr, l'assistant virtuel des nouveaux parents Et aujourd'hui je vous invite à découvrir le parcours et le témoignage de Morgane. Un témoignage fort, unique et euh, particulièrement émouvant. Avec Morgane, on va découvrir en deux parties. Un témoignage fait de déni de grossesse, de surprise, de diagnostic long et euh, de résilience. Et ce n'est pas un mot galvaudé en vous disant ça. Sur ces deux épisodes, on va accompagner, écouter et euh, soutenir Morgane. Je la remercie infiniment pour son partage et je vous laisse l'écouter. Et euh, pourquoi pas nous partager vos propres expériences grâce à son témoignage.
1: était vraiment le plus dur du coup, c'est qu'on n'est pas préparé en fait à avoir un enfant euh, en situation de handicap et euh, on imagine beaucoup euh, l'évolution de son enfant on imagine toutes les premières fois etc. et de pas avoir ça c'est vrai que du coup c'est dur, c'est vrai que je rêve, je rêve vraiment que Nate puisse euh, au moins dire maman <rire> et dire euh, quelques mots, j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver euh, une manière de communiquer j'espère parce que ça c'est vraiment difficile. Et puis bah, bien sûr, je rêverai aussi qui gambade, qui qu marche. Donc euh, seul le temps nous le dira. C'est vrai qu'il faut vivre vraiment euh, au jour le jour. Et bien sûr, il faut garder espoir. C'est ouais. ça qui est difficile, de ne pas pouvoir se projeter aussi. Moi qui ai été très très organisée, qui adorais que tout soit carré, euh, j'adorais tout contrôler. Là, c'est vraiment difficile du coup. C'est impossible. <rire> de pouvoir prévoir et de savoir un peu comment le futur va être. Mais voilà, c'est vraiment dur quand je vois un enfant qui est à l'âge de Nate, qui n'a pas de soucis particuliers. Il euh, y a toujours cette histoire de comparaison et cette différence. Et c'est une différence qui fait mal. C'est une différence qui, qui te renvoie euh, et qui... qui est vraiment difficile à euh à gérer, même si, bien sûr, on essaye de garder espoir et, et de faire au mieux chaque jour. Mais voilà, il y a des moments, c'est sûr, qui sont vraiment difficiles. Je ne sais pas si on peut vraiment accepter euh, totalement, pleinement euh, le handicap de son enfant. Je pense que euh, on peut l'accepter euh, en partie. Mais voilà, il y a toujours des moments où bah, on se dit, mais pourquoi nous Pourquoi nous pourquoi la vie est si injuste Et voilà, c'est notre fils adoré. Mais c'est vrai que plus tard, euh, j'ai envie d'avoir une grossesse euh, sereine. J'ai envie d'avoir un enfant en bonne santé. Je pense que c'est aussi euh, normal. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a des choses qui restent dures. Il y a des choses qui restent très traumatisantes, notamment euh, des examens médicaux et euh, des hospitalisations que Nate euh, a. Mon conjoint, notamment, je sais qu'il fait beaucoup de cauchemars... Euh... D'un examen que Nate a eu en août 2020, mais il fait encore des cauchemars dessus. Enfin voilà, il y a des choses qui sont dures à porter. Malheureusement, on n'a pas le choix, donc on, on fait avec. Mais il euh, y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc aujourd'hui, Nate, il a 21 mois, mais son cerveau n'a pas évolué depuis l'âge de 4 mois. Donc, c'est un petit garçon qui ne se retourne pas, qui ne va pas attraper d'objets, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Et il a beaucoup de douleurs causées, du coup, par sa maladie génétique. Il a besoin qu'on le porte beaucoup. Il a des problèmes au niveau de l'alimentation, donc euh, des troubles de l'oralité. Voilà, il va avoir du mal à déglutir. Il fait souvent des fausses routes. Donc, voilà, il va beaucoup s'étouffer, le pauvre. C'est ce qu'on travaille beaucoup, du coup, avec l'orthophoniste. Et euh, voilà, depuis sa naissance, il a du mal à prendre du poids. Donc c'est pour ça qu'à l'âge de ses 6 mois, il a eu une sonde nasogastrique pendant 7 mois. Et ensuite, depuis mars 2021, il a une gastrostomie. Donc il s'est fait opérer. Et c'est une sonde qui va directement dans l'estomac, mais ça lui change vraiment la vie. Il a aussi eu une intervention anti-reflux, qui s'appelle un Nissen. Et euh, ça, ça a changé également sa vie parce qu'il avait des reflux internes extrêmement douloureux. Et euh, voilà, il hurlait de douleur au quotidien, rien ne marchait. Donc voilà, depuis cette opération, c'est vrai qu'il va quand même mieux, il est plus confortable, il prend du poids. Donc euh, bon, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais encore une fois, pour cette opération, on a dû se battre énormément parce que ce n'était pas une priorité pour les médecins. Et puis en plus, on était en pleine période du Covid, donc toutes les opérations étaient annulées. Mais voilà, on, on s'est vraiment battu parce que nous, on savait que c'était euh, vraiment nécessaire et que ça serait vraiment bénéfique pour Nate. Et on ne regrette pas du tout cette, cette opération La maladie. Et puis, à côté de ça, on a également eu énormément de rendez-vous à l'hôpital, que ce soit pour des radios... Des rendez-vous avec euh, la rééducation pédiatrique. Parce que du coup, euh, Nate, depuis avril 2021, il a du matériel spécialisé. Donc, il va avoir euh, une chaise spécialisée. Euh, il a un matelas spécialisé, certains vêtements spécialisés. Mais du coup, voilà, on est toujours en train d'être à droite, à gauche... Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est pas possible pour moi de reprendre le travail, mais c'est vrai que j'espère que d'ici quelques années, euh, notre quotidien sera un peu plus simple, et du coup, j'aimerais reprendre euh, une activité. Mais voilà, on vit en fait euh, au jour le jour, et on, on essaye euh, de tout faire pour qu'il soit le mieux possible. Après, je tiens vraiment à redire que du coup, le handicap, c'est très difficile, c'est quelque chose auquel on n'est pas préparé. Vraiment, quand on devient parent, euh, on ne peut pas imaginer que son enfant soit handicapé. C'est impossible de se préparer, impossible d'accepter. Voilà, on, on essaye de faire au mieux euh, tous les jours. Mais notre petit Nate, c'est un rayon de soleil. C'est un bonheur. On est très, très heureux qu'il soit euh, parmi nous. Et on a, on a vraiment de la chance. Il est euh, extrêmement souriant. Il adore rigoler. Et voilà, il est, il est vraiment magnifique. Le handicap, ça pousse à, à se dépasser, à aller plus loin. Comment gérer la douleur Ça, c'est vraiment le plus dur. Parce que pour un parent, voir son enfant souffrir, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est vraiment cruel, ça prend aux tripes, ça brise le cœur. Enfin, on aimerait tellement prendre toutes les douleurs et qu'on aimerait tellement que notre enfant ne souffre pas. Donc c'est dur, c'est vrai que c'est vraiment dur. Et dans ces moments-là, on se sent tellement démunis, tellement seul donc euh, c'est dur. Après, c'est vrai que du coup, quand même, Nate souffre moins depuis qu'il s'est fait opérer. Depuis euh, qu'il a sa gastrostomie et l'intervention anti-reflux, il souffre beaucoup moins euh, bah, de ses reflux. Euh, voilà, il avait ses reflux internes tellement douloureux qu'il le brûlait en permanence. Donc euh, aujourd'hui, il en a quand même moins. La sonde nasogastrique aussi, je pense que c'était vraiment très douloureux. C'était très désagréable. Et, et de la mettre, c'était euh, un enfer. C'était vraiment euh, tellement horrible. Et on était. Euh, alors moi, j'ai jamais voulu, par contre. Je fais beaucoup de soins, mais ça, j'ai jamais voulu. J'ai jamais pu et voulu lui poser la sonde nasogastrique. Je sais que mon conjoint euh, l'a fait plusieurs fois pendant une période. Euh, pendant. Deux, trois mois, je dirais. Et ensuite, il a arrêté parce que c'était trop dur. C'est trop dur d'infliger ça à son enfant. Et d'un autre côté, ton en, votre enfant, il en a besoin. Mais de le faire, c'est impensable. Donc euh, après, on a laissé vraiment ça aux soignants. On a dit qu'on ne voulait plus s'en occuper. Et tant et pis. Dès qu'il arrachait sa sonde, euh, on appelait euh, pour qu'un voilà, un professionnel vienne lui changer la sonde. Mais voilà, vivre au quotidien avec... Euh, des douleurs, c'est terrible. Et puis, il a aussi des douleurs, du coup, euh, bah, liées à sa maladie génétique. Et là, euh, malheureusement, c'est dur. Enfin En fait, ce qui est très dur aussi de savoir, c'est euh, bah, où est-ce qu'il a mal. Et euh, voilà, vu qu'il parle pas, euh, c'est difficile de cerner parfois où est-ce qu'il a mal. Donc euh, bon, on essaye de, de faire au mieux. Mais voilà, euh, avec sa maladie génétique, il a des douleurs, ça c'est sûr. Après, euh, je pense quand même et j'espère vraiment que son traitement, du coup, qu'il a depuis euh, fin janvier... Euh, L'aide à être plus confortable. Alors, c'est vrai qu'avec les médecins, c'est pas toujours simple. Euh, ça, je trouve que ça a été vraiment dur. Euh, je trouve que à l'hôpital, euh... On n'est pas assez soutenu, on n'est pas assez pris en charge. En fait, le gros problème, c'est que pour eux, c'est un patient lambda, alors que pour nous, c'est la prunelle de notre vie. Et du coup, bah, voilà, on aimerait vraiment qu'ils nous écoutent, qu'ils essayent de trouver des solutions. Et en fait, euh, bah, voilà, c'est toujours trop expéditif, on attend trop. On ressort avec quasiment euh, les mêmes questions, on n'a pas forcément de solution. Et ça, c'est assez incroyable. Et je trouve que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, et du coup, euh, moi, j'arrive arrive plus. Euh, heureusement qu'on y va beaucoup moins à l'hôpital maintenant. Euh, les rendez-vous sont plus espacés, etc. Mais pour moi, c'est de plus en plus dur. Euh, les, les jours d'avant, euh, je suis vraiment pas bien. Il euh, y a le stress qui monte. Et, euh, et alors, quand il faut faire les prises de sang, euh, pff, là, c'est. C'est un enfer. C'est un enfer parce que euh, Nate, on n'arrive pas du tout à le piquer. Nous, on est à côté. Il faut le tenir. Nate, il se débat. Euh, dans tous les sens, il l'urle. Euh, ça dure euh, très longtemps parce que du coup, il le pique plusieurs fois. Enfin, donc euh, oui, l'hôpital, c'est dur. Comment on fait euh, Bah, on cherche par nous-mêmes en fait. Faut être hyper euh, proactif. Faut chercher, chercher. Euh, parler avec euh, d'autres parents. On a quand même la chance d'avoir un groupe Facebook. C'est un groupe international euh, sur, euh, du coup, le syndrome d'Alan erdon Dudley. C'est un groupe très actif. Donc, si on a des questions, au final, euh, on a pas mal de réponses. Moi, je trouve que, finalement, ouais, c'est vraiment euh, les parents qui sont euh, de bons conseils. Euh, même si c'est pas forcément la même pathologie que Nate. Mais voilà, moi, depuis que j'ai euh, mon compte Instagram, euh, le sourire de Nate, euh, c'est incroyable. C'est incroyable, tous les conseils que je reçois. Euh, J'espère que j'en donne aussi. Mais voilà, il y a un soutien qui est énorme et ça c'est magique effectivement je trouve que le soutien avec euh, les autres parents que ce soit des parents d'enfants qui ont la même pathologie euh, ou pas euh, ça fait vraiment du bien parce qu'on se sent moins seul on, on se sent compris parce qu'en vrai euh, quand on débarque dans ce monde et que euh, bah voilà son entourage euh, ne connaît pas le monde du handicap etc on se sent vraiment incompris, on se sent vraiment seul. Et rencontrer ou pouvoir échanger avec d'autres parents, c'est vraiment super. Moi, je trouve que c'est tellement bénéfique. Euh, depuis que j'ai mon compte Instagram, je le redis encore, mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de le créer. Et au final, c'est que du bonheur. C'est vraiment mon moment où je peux euh, échanger, où je peux dire ce que je ressens, euh, et vraiment d'échanger avec euh, d'autres parents, c'est tellement génial. Il y a des enfants qui vivent euh, des situations similaires, et donc euh, on peut recevoir de, des conseils notamment euh, sur euh, la gastrostomie, euh, parce que euh, du coup il y a souvent des problèmes au niveau de la peau, et vraiment les meilleurs conseils que j'ai reçus, <rire> c'est grâce. Instagram, c'est grâce à des parents euh, sur Instagram. Donc, euh, c'est donc quelque chose qu'il faut continuer à développer. C'est quelque chose, bien sûr, qu'avec l'association, je voudrais euh, mettre en priorité. Euh, je pense qu'il y a trop de parents qui se sentent seuls, qui, qui n'arrivent pas peut-être aussi à en parler. Alors, dans un premier temps, ou enfin ou qui veulent pas en parler. D'ailleurs, c'est leur choix. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a des familles aussi qui, qui aimeraient se retrouver qui aimeraient échanger, euh, mais qui n'ont pas forcément trouvé l'opportunité ou quoi. Donc euh, oui, c'est une aide que j'aimerais, un soutien que j'aimerais apporter. Parce que je ressens le besoin d'aider, de soutenir mais je ressens aussi bien sûr le besoin d'être soutenue et d'être aidée, donc euh, je pense que c'est important dans les deux sens mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, beaucoup beaucoup de choses, et puis après avec l'association j'aimerais aussi euh, créer euh, des projets, des événements avec d'autres parents euh, d'enfants en situation de handicap donc voilà, il y a plein de belles choses à faire, il faut juste euh, trouver le temps, trouver les idées et mettre ça en place mais, euh, mais ça, ça peut être que bénéfique Je sais que et donc il faut monter un dossier MDPH quand son enfant est handicapé ou pollué handicapé. Euh, donc nous on avait rédigé une très longue lettre pour expliquer en fait le quotidien euh, et ce qu'on vivait vraiment euh, bah, tous les jours. Et l'éducatrice m'a proposé qu'on qu la relise ensemble pour qu'elle nous donne aussi des conseils, etc. Euh, je sais qu'ils donnent beaucoup de conseils aussi sur des stages intensifs. Ils peuvent regarder avec nous euh, si c'est vraiment spécialisé à l'enfant, si c'est vraiment bénéfique pour l'enfant ou quoi. Donc euh, voilà, ça c'est bien et, et on est très content d'avoir intégré euh, en tout cas un CAMS. Euh L'objectif à moyen terme, c'est qu'il intègre une structure spécialisée, notamment du coup un IMP ou un IME. Donc c'est des centres spécialisés pour des enfants en situation de handicap où l'enfant peut être accueilli toute la journée ou parfois même toute la semaine. Donc nous, ça serait pour au moins 4 jours par semaine afin que je puisse reprendre un travail donc à temps partiel au début et puis euh, à temps plein euh, dans les prochaines années parce que c'est vrai que euh, voilà avoir une activité ça manque beaucoup c'est important pour mon équilibre et pour euh, mon épanouissement personnel voilà je m'investis dans quelques projets en ce moment euh, je vais créer une association euh, pour Nate et j'ai d'autres petits projets en tête pour euh, cette année en tout cas et pour finir, du coup, j'aimerais parler du traitement que Nate euh, prend depuis janvier 2020. Donc c'est un traitement pour sa maladie génétique. Après, euh, c'est un traitement dont on ne sait pas grand-chose non plus. Euh, c'est très récent. Euh, ce traitement, il a été en essai clinique international en 2014 mais c'était sur des patients de tout âge. Ce qui était sûr, c'est que voilà, les patients qui avaient bénéficié de ce traitement se sentaient plus confortables et prenaient du poids. Donc C'est déjà une première victoire, mais effectivement au niveau du cerveau, il n'y avait pas grand-chose qui changeait, parce que le cerveau arrête de se développer vers 3-4 ans. Aujourd'hui, il y a le deuxième essai clinique international qui se déroule à Rotterdam. Donc ça concerne les patients de moins de 30 mois et c'est pour voir euh, vraiment euh, les bénéfices du traitement sur le côté neurologique. Alors on a vraiment hésité, on a failli partir à Rotterdam pour participer à cet essai clinique en décembre dernier, donc décembre 2020 et finalement on a décidé de, de rester en France et on peut bénéficier euh, d'une ATU donc c'est une autorisation temporaire d'utilisation. Donc on peut avoir euh, le médicament en question via donc cette ATU donc c'est un traitement qui est produit à l'étranger. Et euh, on a augmenté au fur et à mesure, vraiment très doucement, ce traitement pour Nate. On a dû réguler et contrôler très souvent, surtout au début, très très souvent ces euh, taux de la thyroïde avec des prises de sang. Au début, c'était toutes les deux semaines. Et maintenant, ça y est, on espace vraiment, mais c'est tout récent. Euh, maintenant, il a une prise de sang tous les quatre mois pour vérifier, pour savoir si on a besoin d'ajuster son traitement ou pas. En tout cas, c'est un traitement qui se prend à très long terme. Aujourd'hui, après 11 mois de traitement, on ne voit pas vraiment d'évolution. Mais voilà, on garde de l'espoir quand même sur ce traitement. Et qui sait, peut-être qu'il y aura des meilleurs traitements pour cette maladie dans quelques années. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Du fond du cœur, il progresse vraiment à son rythme. C'est vraiment euh, pas à pas, mais bien sûr, on l'accompagne au quotidien. Et... et à côté de ça, c'est vraiment un petit garçon qui est vraiment mignon, attachant. Il sourit énormément, il adore rigoler. Il est vraiment craquant et on arrive énormément à communiquer avec lui. Alors il signe pas ou voilà, mais il a quand même un, il est très communicatif. Il a un regard. Euh très communicatif et euh, il nous comble de bonheur et c'est sûr qu'on ne pourrait pas vivre sans lui. Et on est très très heureux qu'il qu fasse partie de la famille. Alors en fait on a déménagé pour être proche de nos familles respectives parce que c'est vrai qu'on ressentait vraiment le besoin d'être soutenu et euh, d'avoir de l'aide. Donc voilà c'était la meilleure décision euh, de notre vie et on ne regrette euh, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que, voilà, euh, le soutien de la famille, c'est vraiment euh, ce qu'il y a de plus précieux. Alors, pour moi, la charge mentale, c'est de penser à tout, tout le temps. Euh, là, j'ai un exemple qui me vient. C'est vrai que maintenant, nos tâches sont très réparties avec mon conjoint, Mais sinon, c'était une charge mentale euh, qui était euh, très importante pour moi avant mai, euh, mai 2021, parce que je gérais... Euh, tous les rendez-vous médicaux de NET, donc l'organisation, euh, les médicaments, donc vérifier que toutes les ordonnances soient bien à jour, aller en pharmacie, commander les médicaments, récupérer les médicaments. Euh, je préparais toutes les alimentations, tous les médicaments donc voilà, je, je faisais 90-95% des nuits et euh, là c'était pour moi une charge mentale vraiment importante aujourd'hui euh, c'est beaucoup beaucoup plus réparti euh, on a chacun nos tâches et on sait euh, ce que chacun doit faire donc c'est vraiment euh, un grand soulagement euh, pour moi et je remercie bah, bien évidemment mon conjoint euh, de, de faire euh, tout ce qu'il fait pour nous et pour Nate, parce qu'il est euh, très, très présent. Et aujourd'hui, il s'occupe euh, d'énormément de choses. Donc euh, voilà, c'est super. Et pour finir, du coup, qu'est-ce qu'une mère parfaite je ne sais pas s'il y a des mères parfaites, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand on devient maman, on est la meilleure maman que l'on peut être pour son enfant. Voilà, quand on devient maman, son enfant, c'est sa priorité, on est prêt à tout faire pour lui, on est prêt à déplacer des montagnes et il n'y a rien de plus beau. Il y a des moments dans la maternité qui sont très difficiles, mais voilà, c'est beau, c'est vraiment un amour indescriptible et tellement pur. Alors je voulais juste revenir en fait sur l'année 2019 où euh, effectivement je, je disais que j'avais mis en stand-by euh, que j'avais en fait arrêté mon Master 1 en finance en alternance parce que je me sentais vraiment très mal et euh, que je me mettais énormément de pression donc euh, du coup j'étais retombée en fait dans, dans la maladie mais cette fois-ci dans la polymie non vomitive et aussi euh, j'étais en dépression euh, donc euh, du coup je suis retournée à la clinique pendant cinq semaines donc ça s'appelle un recadrage où du coup voilà j'ai pu prendre un peu de temps pour moi et vraiment me poser les bonnes questions et en fait ce qui s'est passé c'est que à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter en tout cas mes études parce que je savais que j'étais vraiment pas à ma place et que en fait euh, j'étais arrivée dans ce master parce que c'était le meilleur et parce que je savais que euh, mes parents voulaient que je fasse euh, finance. Euh, voilà, je ne m'étais pas trop posé la question. Je voulais faire comme mes deux grandes sœurs qui ont fait aussi une grande école de commerce et qui ont fait finance. Donc euh, voilà, euh, je voulais euh, ce master en particulier parce que c'était le plus dur. Et en fait, euh, quand je suis arrivée dans ce master, je me suis rendue compte que ça ne me correspondait pas du tout et que j'étais pas du tout heureuse. Et donc voilà, je subissais vraiment euh, ce master. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de moi-même et voilà, de prendre cette décision qui est quand même assez euh, difficile mais je savais que de toute façon je ne pouvais pas vraiment c'était plus fort que moi je pouvais pas continuer en tout cas euh, pas finir euh, les deux ans pour avoir mon master 2 euh, voilà, c'est sûr qu'à chaque fois que je pensais au cours au master euh, voilà, j'étais pris de panique et, euh, et donc voilà donc j'ai décidé d'arrêter à partir de ce moment là ça allait beaucoup mieux et je me suis pas du tout laissé aller euh, voilà je suis quelqu'un qui, qui aime bien prendre les choses en main et donc euh, voilà très rapidement deux trois mois après je commençais à à me faire en fait mes petites journées donc du coup le matin je faisais de la pâtisserie dans un espace axé sur le bien-être et sur le respect de soi à Paris et ensuite, euh, j'enchaînais. Du coup, je faisais de la relation clientèle chez Frischti, et aussi de l'animation commerciale et un petit peu de formation chez Michel et Augustin. Lié justement euh, à la food, mais c'était, ça me passionnait. Et euh, je suis quelqu'un qui déteste la routine. Donc voilà, là, c'était vraiment parfait. Euh, J'étais aussi... Euh à mon compte, donc voilà, j'organisais un peu mon emploi du temps euh, comme je voulais, donc que, voilà, il y a des semaines où je travaillais 60 heures et, et d'autres euh, où c'était beaucoup plus léger, euh, et ça j'aimais euh, vraiment beaucoup. Donc euh, voilà, je me sentais bien mieux dans ma peau, enfin vraiment ça allait euh, sincèrement euh, mieux. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, en juin 2019, où vraiment tout commençait à aller mieux, euh, je remontais vraiment la pente, j'étais super heureuse, que je suis tombée enceinte. Je pense que vraiment si j'étais pas dans cette état d'esprit ben je ne je, voilà, je serais pas tombée enceinte et par contre du coup je ne l'ai pas su parce que ça ne s'est pas vu et parce que j'avais pas mes règles pendant 5 ans mais voilà pour la petite histoire, et c'est en décembre 2019, du coup, juste après Noël, que là, euh, du coup, euh, je me suis un peu posé des questions. Là, pour le coup, tout le mois de décembre, j'avais euh, des grosses douleurs au ventre, mais bon, je pensais que c'était le stress et le fait que je courais toujours à droite, à gauche. Enfin voilà, j'avais des semaines très remplies, c'était la grève à Paris, donc c'était super compliqué. Et du coup, euh, voilà, et en fait, c'est juste après Noël, bah, j'avais une semaine de vacances, je me suis enfin... Posé. Et là, bah, il s'est passé quelque chose de très, très bizarre. C'est que j'ai senti mon ventre bouger. Et là, c'était euh, pas le drame. Et donc ça, c'était un jeudi soir, juste après Noël. Et donc, euh, bah, voilà, c'était l'angoisse. Et je pense qu'en fait, c'est quasiment sûr que le, que le bébé s'était retourné à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment senti bouger euh, très fortement. Parce que le lendemain, du coup, quand... Euh, je suis allée aux urgences et qu'on a découvert que j'étais enceinte. Nate, du coup, était déjà retournée.
0: Merci d'avoir écouté cette partie du témoignage de Morgane. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochains... Et nous vous invitons à laisser des étoiles et des avis sur l'application d'écoute préférée. Idéalement, Apple Podcast ou Spotify pour nous laisser des étoiles. Si vous voulez nous partager vos témoignages, votre vécu et ce que vous avez pensé de, de cet épisode, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram. Où on aura plaisir à vous répondre. Charlotte et moi, nous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout de nouvelles écoutes de femmes et de mères puissantes, fortes et euh, incroyablement résilientes. Merci à vous, merci à elles pour rendre ce média collaboratif possible. À très bientôt.